0: 23. 10 việc ác Gồm 10 phần Phát sinh, trộm cướp, tà dâm Nói dối, nói lời hung ác Nói lưỡi đôi chiều, nói thiêu dệt Tham lam, giận dữ, nhận thức sai lầm 23.1 Phát sinh hữu thân trong táo nẻo loài nào cũng tham sống nhận hình của trời đất thì tất cả đều sợ chết mặc dù chúng sinh sinh lên thác xuống trong muôn loài trí ngu đổi thay nghìn mối nhưng cuối cùng cũng không ngoài hai việc lánh khổ cầu vui điều này có gì lạ vì thế con chim do sợ hãi lao xuống bàn cầu xin vua ngụy tha mạng con thú cùng đường chạy vào nhà tranh mong được họ âu cứu sống hán vương cung cấp thức ăn mà được đền đáp bằng minh châu dương bảo cúng hoa mà được báo đáp vòng ngọc thậm chí một vị sa di cứu đàn kiến giữa dòng nước chảy mà được phúc báo tuổi thọ kéo dài người tạo dòng nước cứu đàn cá lại được đáp trả trời mưa trân bão những việc tương tự như vậy đâu thể kể hết như thế đâu thể buông lung giết hại chúng sinh để dưỡng thân mình làm cho các loài phải chịu khổ, ôm hận mà chết. Đến nỗi Đức tuy rộng thênh thang, nhưng chúng không có chỗ để trốn tránh. Trời dù cao lòng lộng mà chẳng biết cùng ai giải bày. Thế nên kinh ghi: tất cả chúng sinh đều sợ giao gậy và tham tiếc sự sống. Do đó, tha thứ cho chúng sinh là như tha thứ chính mình, chớ giết, chớ đánh. Kẻ Phàm phu điên đảo nhận thức sai lầm nên có người hoặc vì việc tốt, việc xấu, việc riêng, việc chung hay việc cúng tế, đại khách mà phải nhốm bếp nổi lửa, cắt nấu các loài vật để làm thức. Ăn. Hoặc có người một tháng trọn năm công tư rảnh rỗi Buổi sáng mờ mịt, sương rơi Đến ban trưa hừng hực nắng cháy Họ cởi con ngựa truy phong Thả con chim ưng bay nhanh như điện chớp Cầm cây kiếm cử khuyết, tan can tương Mang cây cung ô hiệu, phồn nhược Bắt hết các loài nơi ao đầm Bắn trọn chim non nơi rừng núi Phá nát tổ chim Đào bới hang thú giăng lưới đầy đồng khắp núi Rồi phía trước ngăn Phía sau chặn Bên trái gión Bên phải vây Vó ngựa tung bụi mù che Khuất mặt trời Hùng khói lửa mù mịt bốc đến tận mây Làm cho chim lạc đàn bay tán loạn Thú rời bày chạy thoát thân Chim nhạc đang bay nghe tiếng dây cung khiếp vía xa chân Đàn vượng ôm cây hú lên ai oán Tất cả bị dồn vào hang hiểm mà kêu gào thảm thiết chọn nhìn rừng xanh mà cất tiếng kêu tuyệt vọng thế là cung chẳng uổng buông tên chẳng sai đích sau đó tó lưng sâu ngực chặt đầu khoét ốc hoặc có kẻ buông câu nước đục quăng mồi vào đầm lắng hay câu cá chết ở bến sông bắn cá diếc nơi ao giếng một khi vảy hồng đã trêu lên thì mãi mãi không còn khả năng truyền tính thịt trắng đã móc thì vĩnh viễn mất điềm lọt vào thuyền bầm nát thịt xương đưa vào mâm mà phân tán hoặc vì bộ tộc hiểm dưỡng tà ác Nên phải ra tay đánh dẹp Do quân giặc nhiễu loạn biên cương Mà phải nhờ đến uy vũ Dù là bậc vua hiền Nhưng vẫn khởi chiến tranh Là đấng minh quân Mà còn phải chinh phạt Vì thế Nhờ chiến dịch bay lên núi Nhi Mới được nổi tiếng Đại thắng nuôi mục giả Mà được khen là đức cao Trong những người đó Có kẻ mang trăm vạn binh Tung hoành ngang dọc Có người đưa năm nghìn quân Mà âm thầm tiến đánh Phá quân Tào Tháo Ở trận Xích Mích Đánh bại hạng đế Tại ô giang Điêu đầu vương mạn trên đài cao ném thay động trác nơi đô thị tất cả đều là bậc anh hùng một thời uy vũ những người như thế đều không thể ghi chép hết nhưng họ cùng tạo nghiệp xương chất thành núi máu chảy thành sông nay quân triều đình khí thế như sấm ra uy quyết sạch phản nghịch Bày binh bố trận gìn giữ biên cương Đại dự quân tiên phong Lại tham gia Quân đoàn hậu Dưới vân kỳ đấu dám tự an, Trước đao bén Thật lắm nguy hiểm Vì thế Bao kẻ phải khấu đầu Trước mũi cương Xin tha mạng dưới ngọt giáo Những tội như thế không thể nói hết Chúng sinh xâm hại lẫn nhau Hoặc là do oán thù Hoặc là do hiềm khích Hoặc là vì tạo nhân yếu thọ Nên phải chúc lấy quả báo bệnh nhiều Xin nguyện từ nay Mãi mãi đoạn tuyệt Cho đến vị lai Cùng là quyến thuộc bồ đề Chẳng hoại duyên lành Tất cả trở thành bạc pháp Kinh chính pháp niệm ghi Thế nào là không giết hại Nếu trong ngũ cốc như lúa, đậu Sinh côn trùng nhỏ nhất Thì không được say, không được giả Biết trong đó có côn trùng Phải bảo vệ, không được giao cho người khác cũng không được giết chúng. Hoặc trâu, ngựa, lừa, lạc đà vì chiến chở nên trên cổ, lưng bị lở loét sinh trùng. Lúc tẩy rửa vết thương không được dùng thuốc để giết chúng trùng ghẻ mà trước nên dùng lông chim bắt lấy rồi đặt chúng trong một miếng thịt thối khác để chúng không bị chết. Như vậy vừa bảo vệ cho trâu lừa mạnh khỏe lại vừa giữ được sinh mạng cho các loài trùng kiến phải luôn luôn cẩn thận chớ khởi tâm giết hại nếu chúng sinh muốn ăn thịt côn trùng phải đem thức ăn của mình đổi mạng chúng để chúng được toàn mạng kinh tề nại gia ghi Vừa Đức Phật còn tại thế, trong nước Xá Vệ có một bà La Môn thường cúng dường tỳ kheo Ca Lưu Đà Di đã chứng A La Hán. Bà La Môn ấy chỉ có một người con và đã lập gia đình. Lúc sắp chết, bà La Môn dặn con: Sao khi ta chết, còn phải kinh trọng cúng dường tôn giả ca lưu đà di như ta ngày nay, chớ để ngài thiếu thốn. Cha mẹ qua đời, người con vân theo lời cha mẹ dặn, cúng dường tôn giả ca lưu đà di như khi cha mẹ còn sống. Một hôm, người con có việc đi xa nhà, Ông dặn vợ ở nhà, cúng dường cho Ca Lưu Đà Di. Ngày ấy, lại có 500 tên cướp đến. Trong số đó, có một tên cướp tướng mạo khôi ngô. Người vợ từ xa trông thấy tên cướp này, liền sai người gọi đến rồi tư thông với hắn. Tôn giả Ca Lưu Đà Di nhiều lần đến bắt gặp họ quan hệ bất chính. Sợ tôn giả tiết lộ việc này ra ngoài Nên người vợ của con bà Môn Cùng với tên cướp lập mưu giết tôn giả Vì nhớ thương tôn giả Vua Ba Tư nặng nghe tin Ca Lưu Đài Di bị giặc cướp giết Nên nổi giận Ra lệnh giết cả nhà bà Môn Và hơn 18 nhà xung quanh Bắt 500 tên cướp Chặt đầu, chặt chân, nếm xuống rảnh. Các vị tỳ kheo thấy vậy, trở về Bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ca lưu Đà Di xưa đã tạo nghiệp ác gì, mà nay bị vợ của bà La Môn kia giết hại? Đức Phật bảo các vị kheo, vào thở xưa. Ca Lưu Đà Di là vị chủ miếu thờ trời. Bấy giờ, có 500 người khiêng một con dê đã chặt bốn chân đến tế trời và cùng nhau khấn nguyện. Vị chủ miếu liền giết con dê ấy. Vì ông ta giết dê nên đọa vào địa ngục, chịu khổ vô lượng. Vị chủ miếu thuở xưa, nay chính là Ca Lưu Đà Di. Tuy tôn giả đã chứng quả a la hán Nhưng do ác nghiệp đời trước chưa hết Nên nay phải chịu quả báo này Còn về lúc ấy Nay chính là người vợ của vị bà La-môn 500 người chặt chân dê khi xưa Nay là 500 tên cướp bị vua chặt chân Đức Phật bảo các tỳ kheo nếu người giết hại sẽ bị quả báo Không bao giờ mất Kinh hiền ngu ghi Xưa Phật còn tại thế Trong thành xá vệ có một trưởng giả tên là Lưu Kỳ Di Ông có bảy người con Tất cả đều đã lập gia đình Vợ của người con út tên Tì Xá Ly Bà là người có đủ tài đức và thông thạo mọi việc Lưu Kỳ di đem cả gia nghiệp của mình giao phó cho con dâu Do có tài đức nên tỳ Xá Ly được vua Ba Tư nặc ái bộ Và cùng nàng kết nghĩa anh em Sau đó nàng mang thai Đến ngày khai hoa nở nhụy thì sinh ra 32 trứng mỗi một trứng nở ra một người con trai lớn lên những người con của nàng tướng mạo xinh đẹp sức mạnh phi thường một mình có thể địch cả nghìn người khi đến tuổi lập gia thất họ đều cưới con gái của gia đình hiền lương giàu sang trong nước một hôm tỳ xá ly thỉnh phật và chúng tăng về nhà cúng dường sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp Cả nhà đều chứng quả tu đà hoàng Chỉ còn người công Úc vẫn chưa chứng đắc Ngày nọ Người công Úc cởi voi dạo chơi Gặp con của thừa tướng đang đi trên cầu Nó liền bắt lấy người ấy ném xuống dưới cầu Khiến toàn thân bị thương tích Người con thừa tướng trở về báo với cha Thừa tướng nói với con Người này không những cường tráng Lấy kết thân với vua Chúng ta khó dùng sức thắng được họ Phải dùng mưu để báo thù Ông liền lấy bảy báo Làm ba mươi hai cái roi ngựa Lại dùng thép rèn thành dao bén Lồng vào trong roi rồi tặng cho 32 người con của tỳ xá ly Mỗi người một chiếc roi Con của nàng đều rất thích Vui vẻ đón nhận mà không chút nghi ngờ Họ thường mang bên mình Kể cả mỗi khi ra vào chầu vua Theo phép nước Người đến gặp vua Không được mang theo vũ khí Vốn đã lập mưu Nay cơ hội đã đến Thưa tướng thấy họ cầm roi, liền xàm tấu với vua. Tâu bề họ, những người con của tỳ xá ly, tuổi vừa thành niên, lại cường tráng, một người địch lái nghênh người. Nay họ lại mưu tính ám sát vua, nên mỗi người đều cầm dao giấu trong roi ngựa, xin vua xác minh. Vua liền sai người khám xét Quả đúng như lời khai báo Tin là thật Vua ra lệnh giết tất cả người con của tỳ xá ly Rồi sai đêm 32 cái đầu đặt vào một trong thùng niêm phong đóng dấu của vua Mang tặng cho người em kết nghĩa Cùng ngày hôm ấy Tì xá ly thỉnh Đức Phật và chúng tăng về nhà để cúng dường. Thấy vua đem tặng một thùng, bà thầm nghĩ. Có lẽ nhà vua ban cho đồ cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Nghĩ vậy, bà định mở xem nhưng Phật ngăn lại và bảo. Hãy đợi chúng tăng thọ thực xong rồi mở học thực tâm. Đức Phật thuyết pháp về khổ, vô thường, vân vân cho Tỳ Xá Ly khiến bà chứng quả A-na-hàm. Sau khi Đức Phật ra về, Tỳ Xá Ly mở thùng ra xem thì thấy 32 cái đầu của con mình. Nhưng nhờ đã đoạn ái dục nên bà không còn sầu não mà chỉ than người sinh ra rồi tái chết, đâu được sống mãi, trôi nổi trong năm đường khổ như thế sa? Vợ của ba mươi hai chàng trai cùng họ hàng thân thích biết được việc này đều căm phẫn, thét: Vua phố Đạo Lâm giết người lương thiện. Thế rồi. Họ tập hợp binh mã, kéo đến báo thù. Vua hay tin hoảng sợ, chạy đến chỗ Phật. Họ lại đem binh bao vây, tin xá kỳ hoàng. À nan thấy vua giết 32 người con của tỳ xá ly, khiến cho họ hàng thân tích của họ, kéo đến báo thù, liền chấp tay bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn vì nhân duyên gì 32 người con của tỳ xá ly Bị vua giết Đức Phật bảo a nan Vào thời quá khứ Có 32 người trộm một con trâu Rồi dẫn đến nhà một bà lão Cùng nhau giết ăn Bà lão vui vẻ Mang dụng cụ ra để giết Khi sắp hạ dao Con trâu quỳ xuống xin tha mạng, nhưng mọi người quyết định giết. Trâu liền thề, các người nay giết ta, đời sau ta sẽ không tha cho các người. Họ giết rồi cùng nhau nấu ăn, bà lão ăn no nê, vui vẻ nói. Từ trước tới nay ta đi ăn cổ. Chưa có khi nào ăn ngon như hôm nay Đức Phật bảo A Nan, Con trâu lúc ấy Nay là vua Ba Tư Nặc Những người trộm trâu Nay chính là 32 người con của Tỳ Xá Ly Bà lão Thừa nọ Nay là Tỳ Xá Ly Vì giết trâu Nên những người này trong 500 đời Thường bị người giết vì vui theo nên trong năm trăm đời, bà lão thường làm mẹ của những người kia và khi con bị giết, lòng mẹ đau buồn, vô hạn. Nay, người mẹ ấy nhờ gặp được ta nên chứng quả an hàm Vợ và người thân của 32 người kia nghe Đức Phật nói như thế, trong lòng không còn oán hận. Mỗi người tự nói Những người này Do đời trước gieo nhân Nay phải gặt quả Việc giết một con trâu Mà nay phải chịu quả báo như thế Huống gì giết nhiều sinh mạng Ba tư nặc là vua của chúng ta Vì sao chúng ta lại oán giận Muốn giết ngài Thế rồi họ liền quỳ trước vua Xin ăn năn xin chịu tội. Qua câu chuyện vua cũng vui vẻ bỏ qua, không bắt tội. A nan bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, những người con của bà Tỳ Xá Ly nhờ tu phúc lành gì mà nay được khỏe mạnh, giàu sang lại được gặp Phật và chứng quả. Đức Phật dạy: Quá khứ Thời Phật Ca Diếp có một bà lão Dùng các loại hương hòa với dầu Rồi đêm đi sơn tháp Trên đường đi Bà lão gặp 32 người Bà khuyên họ cùng đến sơn tháp Sơn tháp xong Họ đồng phát nguyện Nguyện chúng tôi đời đời sinh ra nơi nào Cũng được giàu sang quyền quý thương lầm mẹ con với nhau Và được gặp Đức Phật đắc đạo Vì thế Từ đó đến nay Trải qua 500 đời Họ thường sinh vào dòng dõi tôn quý Luôn luôn làm mẹ con với nhau Ngày nay gặp Đức Phật Họ đều chứng đắc đạo quả Bài kệ về chính báo Giết vật Lòng già vui Vào ngục sầu than khóc nước dơ rưới xuống chân đồng xôi rót vào miệng núi dao hầm lửa bén phanh thay xương thịt tan triệu năm vạn mối sầu đau lòng không kể hết bài kệ về tập báo xác sinh đọa bốn đường chịu khổ ba nẻo ác rồi được xin làm người Ông đau lại yểu số, tật bệnh nhiều khốn khổ, mạng sống rất mong manh. Nếu là người có trí, chớ buôn lung giết hại.